3: Excellent mercredi en direct du Coqueron à Québec, malgré le, le calme plat sur la colline parlementaire. Hein, mais il n'y a même pas de conseil des ministres aujourd'hui. J'ai même je me suis informé auprès d'une ministre qui était de passage dans nos studios tantôt, Geneviève Guilbeault. a dit non, en tout cas, si... Euh, s'il y a un conseil des ministres, je n'ai pas été mis au courant. <rire> Donc, il n'y a pas de conseil des ministres. Ça, c'est un beau congé, un vrai congé pour euh, les, les politiciens. Et euh, on a quand même une émission très euh, politique et très chargée aujourd'hui. Euh, par exemple, à 13h15, il y aura ouais, la nouvelle directrice générale du Parti libéral euh, du Québec, Véronique Tremblay, l'ancienne députée de Chauveau, qui sera avec nous. À 13h30, c'est le chroniqueur et humoriste François Parenteau qui nous euh, fera part de ses métaphore politique de Pâques. Et on bouclera l'heure avec Louis-Gilles Franqueur et sa chronique environnementale. Mais d'abord, c'est l'heure des vadrouilleurs. On a deux vadrouilleurs en studio et un compteur. On va commencer par le vadrouilleur Charles Le
4: Cavalier.
3: Alors, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, Charles, tu veux nous parler du registre des armes à feu
5: Bien oui, on en a parlé ensemble en février. Oui, <coughs> Donc euh, il, on y un... il y a très longtemps. Exactement, il y a un petit gros problème avec ce registre qui, oui, qui, est, un... qui fonctionne présentement. Là. Donc les gens doivent avoir leurs armes dûment enregistrées. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait. Et là, tu le sais sans doute parce qu'il qu va y avoir l'ouverture de la chasse aux dédons sauvages. Euh, le 26 avril, dans quelques ah, jours. Ah oui, ça commence, ça, ça commence bientôt. Ça commence bientôt. Puis il y en a trop de dindons <coughs> sauvages. Là. Beaucoup de dindons sauvages, on en voit partout, là, en Estrie, en Outaouais, ça pullule. Ah oui. Et ça,
3: c'était, on n'en avait plus de dindons sauvages, ça a été comme réintroduit. Là, climat, il y en a comme trop.
5: Oui, le climat aussi aide, le changement climatique, le réchauffement et tout. Ah oui. Oh, ça n'existe pas ça. <rire> Ils viennent coloniser nos <rire> territoires fertiles. Euh, bon, donc la, la chasse va recommencer et là... Les agents de la Fonde ont un pouvoir d'inspection, donc ils peuvent demander aux gens de montrer si leur arme est immatriculée ou non, mais ils n'ont ouais. pas le pouvoir de donner une contravention ah bon? si jamais il y a des contrevenants.
3: OK, donc il y a comme un trou dans la loi?
5: C'est ce que la CAC prétend. La CAC dit ben, un, a, les libéraux ont pas pensé quand ils ont fait adopter le projet de loi sur le registre. Donc là, euh, on dit dans, dans les prochaines semaines, il devrait y avoir le dépôt d'un projet de loi... Et là, la CAQ va demander au parti d'opposition de, de, de l'aider à faire avancer rapidement ce projet de loi-là avant l'automne. Parce que là, le, le, la chasse au dindon, c'est populaire, là, mais pas autant que la, la, chasse, la, chevreuil. Chasse, la chasse aux chevreuils, la chasse ben à ouais. l'orignal, la chasse à l'ours. Ben ouais. Ce sont des chasses d'automne. Donc, les gens ne sont pas enregistrés euh, en grande partie. Toi, chasses-tu, Charles? Euh, J'ai mes cartes de chasseurs. Okay. J'ai chassé une fois. Okay. J'ai pas, pas d'armes à feu. Elles okay. ne sont pas enregistrées. <rire> on pourra en parler avec Louis-Gilles
3: Franca tout à l'heure, qui est vraiment un... Ben, tu lui demanderas si paradoxal. ses armes sont, sont
5: enregistrées. Mais c'est quand, quand même étonnant. C'est un peu comme si on disait que, bon, je sais moi, la moitié des véhicules sur les routes du Québec n'étaient pas immatriculés ouais, parce ça... que les gens, ils se s'immatriculent pas.
3: Puis les... Puis les policiers euh, peuvent pas vraiment euh, ouais. donner des contraventions pour une auto non immatriculée, ça serait
5: ça. Là. Exact. Alors qu'on sait très bien que les policiers peuvent donner des contraventions pour les autos qui ne sont pas immatriculées. Les policiers peuvent donner des contraventions, c'est juste que c'est ah, sûr okay, que okay. Les, les gens qui côtoient le plus les chasseurs avec leurs armes, c'est les agents de la Fonde avant les policiers. Okay. Donc,
3: Donc il faut donner ce pouvoir-là euh, aux agents de la Fond. Mm -hmm. Ok, très bien. Voilà. C'est un menu, un menu quand même législatif chargé. Ça ne sera pas évident de, de, faire, euh, de faire ça. Puis tout est marchandage aussi euh, à partir du mois de, de, de fin avril, euh, mai, juin là, en, euh, sur, sur la colline. Donc euh, voilà. Mais on peut, on pourrait peut croire, pas
5: on pourrait croire que c'est un projet de loi qui est simple, euh, qui pourrait être, euh, qui adopté rapidement. Puis, juste en terminant des petites statistiques là, sur le oui, Régis on César. aime ça. Euh, on aime ça les chiffres euh, D'ici la fin de l'année ça va avoir coûté 20 millions euh, mm. Pour mettre en place Après ça on parle de 5 millions par année pour entretenir le registre Et pour l'instant ben, les policiers le consultent Près de 1000 fois par jour
3: Ah ben quand même Quand même. Bon Ben on suit ça Charles Puis on suit les dindons aussi Alors euh, maintenant euh, Patrick Belrose, correspondant le parlementaire Belrose, au journal de Montréal Journal de Belrose,
6: Québec Mademoiselle Car j'ai rendez-vous Très important. Et Patrick,
3: euh, tu es allé participer au point de presse, à la mêlée de presse du ministre Fitzgibbon, puis euh, j'ai entendu Jonathan Trudeau tantôt qui a dit euh, « c'est une des pires euh, mêlées de presse depuis très longtemps, depuis Marie-Chantal Chassé en fait ». Alors,
7: parle-nous-en. En effet, quel point de presse. Et je pense que les oppositions vont écouter attentivement le chaque mot qui a été prononcé dans ce scrum du ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Et je crois qu'on va entendre parler encore euh, la semaine prochaine des réponses qu'il nous a données. Donc, M. Fitzgibbon, ce qu'il a fait. J'ai qui... bien aimé
3: dans ton texte le mot courroucé. Merci, merci, Chabé, c'était oui. mon mot du jour. <rire> oui, c'est je... ça. Donc, il est courroucé par les reportages des médias à son exact. sujet.
7: Donc, M. Fitzgibbon est venu nous voir en marge d'un événement de la Fédération québécoise des municipalités. Pour, faire, euh, pour vider le sujet, disons, sur la nomination de M. Leblanc, Guy Leblanc, à tête d'Investissement Québec. La semaine dernière, notre bureau d'enquête a révélé que M. Leblanc et M. Fitzgibbon sont des amis, non seulement des amis, mais en plus partenaires d'affaires, étaient partenaires d'affaires jusqu'à la semaine dernière dans une petite entreprise qui s'appelle Move Protein. Donc, euh, M. Fitzgibbon avait des actions dans l'entreprise. Euh, M. Fitzgibbon, d'entrée de jeu, a dit deux choses euh, dans, son, dans son message. Monsieur Leblanc est compétent, donc euh, je ne vois pas pourquoi on critiquerait sa nomination, et, ou s'il a été nommé par un comité et pas par lui directement. Et euh, deuxièmement, euh, il, a, il affirme que lui-même, Pierre Gabin, n'a rien à se reprocher dans ses actions avec Move Protein. Il dit qu'en fait, euh, les entreprises privées ce ne sont pas... Que, ne sont pas, euh, ont pas à être mises en fil du centre au regard, seulement les, en, les actions qui sont dans une entreprise cotée en bourse. Alors, donc, on verra. Okay. Pourtant, il y a eu une enquête de la commissaire à l'éthique, donc on pourrait croire qu'il y a quelque chose qui cloche, mais M. Fitzgibbon dit « J'ai absolument rien à me reprocher ». On
3: peut l'écouter, d'ailleurs. Ben, a... En fait, juste, okay, juste okay. avant
7: ça, par contre, ce qui a retenu l'attention, c'est le fait que M. Fitzgibbon est vraiment courroucé, <rire> On aime ça. Frustré par euh, les reportages à son sujet. On peut écouter une petite clip.
2: M. Leblanc. Écoutez, je vais, je vais... 13 compagnies privées. J'en ai vendu deux à date. Et celle-là, je l'ai effectivement vendue. En fait, j'ai fait le, la transaction à, à l'automne et on l'a matérialisée présentement. Après, je l'ai faite? Juste pour simplifier. La, 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 D'avoir une action d'amour protéine qui vend vendue une pièce par mois, ça n'a aucun impact sur l'enjeu en, de Guy Leblanc. Puis à je l'ai faite pour simplifier, pour pas avoir à, à travailler. J'ai demandé de la vendre, effectivement.
7: Oui, en fait, c'est mon erreur. C'est la mauvaise clip que j'avais envoyée. Okay. Donc, oui, M. Fitzgibbon dit qu'il était Mais frustré. Mais c'est intéressant quand même ce qu'il disait. Ben, exactement alors. ça, je vais, ouais. je vais y revenir tout de suite après. Donc, oui, il dit qu'il est frustré par la couverture. Ce qu'on a entendu, c'est là que je vais, je vais te le garder pour la fin, en fait, mm -hmm. celle-là. C'est que M. Fitzgibbon dit « J'ai vendu cette entreprise, Move Protein, l'automne dernier pour simplifier. » Et là, trois petits points. Pour simplifier quoi? On est tenté de, de demander, est que vous ben, saviez demander « Est-ce que vous saviez déjà que Guy Leblanc serait nommé à tête d'investissement Québec? »« Non, 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 c'est pas ça, c'est un hasard. Oh, » Pourtant, okay. s'il ne savait pas, je ne sais pas qu ce qu'il voulait simplifier. Donc, trois petits points de suspension. Pour ce qui est de la couverture euh, médiatique à son sujet, euh, M. Fitzgibbon est frustré de plusieurs choses. Premièrement, bon, de, dans l'article du journal, son adresse euh, a été publiée. Oui. Euh, ça s'est glissé dans une photo là, du registre des entreprises. Il y a aussi la presse qui a affirmé que euh, M. Fitzgibbon avait nommé M. Leblanc euh, en faisant fi des recommandations du comité qui avait été mis en place qui a dit c'est pas vrai et de façon plus générale on a l'impression que tous les articles concernant euh, l'irritent au plus haut point qu'ils n'aiment pas tellement être scruté par euh, par les médias donc ça c'est à chaque
3: fois que je vois un politicien qui, qui critique les médias je pense à la citation de Jean Charest
7: c'est comme un poisson qui ne pourrait pas qui pourrait vivre en <rire> un de... politicien
3: qui critique les médias c'est comme un poisson qui critique l'eau ça a pas de bon
7: sens exactement <rire> Monsieur Fitzgibbon bon. euh, je retourne, je m. <rire> Monsieur Fitzgibbon a aussi souligné que... Excusez-moi, je retourne chez m'écarté. M. Fitzgibbon a aussi souligné qu'il y avait eu beaucoup de succès en affaires et qu'il n'était pas venu pour avoir un job euh, comme ministre de l'économie oh! et qu'il pourrait très bien partir... Euh, un petit point d'arrogance ici, si... là. Et qu'il pourrait très bien partir si jamais il sentait qu'il devenait un boulet pour le gouvernement. <rire> Joanie, on peut écouter la deuxième clip.
2: Je ne l'émissionais pas, j'ai beaucoup de courage. J'ai eu des tempêtes dans ma vie professionnelle. Mais une chose qui est claire... Je suis venu ici, comme je l'ai tantôt, pour aider quelqu'un que je respecte énormément, qui, je pense, qu va être un des très bons premiers ministres que le Québec a eu. Et moi, je suis venu l'aider, et venu le Québec. Si ma présence au Conseil des ministres est perçue comme étant négative, ou est un, une embûche à ce que M. Legault accomplisse au Québec des prochains quatre ans ou huit ans, je vais démissionner.
7: Donc, clairement, M. Fitzgibbon n'est pas en train d'annoncer qu'il va démissionner demain matin. Mais un ministre qui dit après sept mois, si jamais je nuis, moi, je ne vais pas m'attarder ici, je suis prêt à partir, c'est quand même un petit peu étonnant. Je pense que les oppositions ont peut-être pris note euh, de cette déclaration. Ouais. Je comprends
3: pourquoi Jonathan dit que c'était un des pires euh, points de presse depuis Marie-Chantal Chassé. <rire> <rire> ça, c'est certain. En, en terminant,
7: ouais. euh, l'impression générale qui se dégage de tout ça, en fait, c'est que M. Fitzgibbon a l'air à dire Écoutez, moi, je suis une personne éthique, j'ai mes propres euh, codes éthiques. Il l'a même dit euh, dans son point de presse. Donc, il ne semble pas comprendre pourquoi on le talonne et on le questionne sur, euh, sur ces questions-là. Il semble très frustré par, euh, par les questions. On, on dirait oui. qu'il y a aussi un choc, donc, de, culture.
5: On dirait y a un choc de culture entre souvent. le monde des affaires et le monde de la politique.
3: Ça arrive souvent. Moi, je me souviens très bien du gouvernement Bourassa de, des années 85. et ça, évidemment, Tu ne comme... m'en souviens pas, moi. <rire> oui, je sais que tu ne t'en souviens pas, <rire> mais moi, tu, moi je, je suis membre Charles. de la FADOC grâce à toi. Et euh, donc, au milieu des années 80... C'était plein d'hommes d'affaires qui arrivaient au gouvernement ils disaient « On va te runner ça comme un business. Et c'est. ça a été très difficile, le deuxième euh, gouvernement, le premier gouvernement Bourassa, sur ce plan-là. Je me souviens de, du rapport Gobey, notamment, qui disait ah, il faut couper partout. Les, 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 c'est vraiment, comment dire, une bonne façon de l'amener de parler de choc, choc des cultures, Charles. Oui. Choc des cultures,
5: peut-être aussi. Euh... Du fait que la CAC dans l'opposition critiquait beaucoup là, les tinamis libéraux, tinamis, et... tinamis libéraux. Il y a aussi ça aussi. Il y a comme un boomerang. Le retour revient... du balancier. J'ai
7: posé la question justement cette question-là à M. Fitzgibbon. Vous avez beaucoup que faites, la CAC a beaucoup déploré de... De les tinamis libéraux. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un tinami et Il m'a dit "Ben, vous pourrez juger la compétence de M. Leblanc et vous jugerez dans quelques mois savoir est-ce qu'il fait la job. Donc pour lui, la, la simple compétence fait en sorte qu'il ne faudrait pas se questionner sur les liens de proximité qu'il a avec Monsieur Leblanc.
3: C'est pas un petit ami, c'est un grand ami. Euh, oui, euh, Jean-François Gibaud, maintenant, directeur de la recherche à, à QMI, qui, qui a le droit à sa chanson de présentation.
6: Oui.
3: On a réservé, euh, donc, euh, on, on est revenu à ben, ben, l'original, parce que hier on avait une version japonaise de Gigi Lamoroso. Oui. Et, et sur, sur Fitzgibbon, <rire> euh, maintenant, on, on veut t'entendre, Ben oui,
1: c'était tellement un, un point de presse éloquent que je voulais, moi aussi, euh, revenir sur certains des propos de M. Fitzgibbon. Euh, je vous dirais, la, la chose qui, qui m'apparaît la plus évidente, c'est que là, M. Fitzgibbon est, est un peu fâché des questions qui lui sont posées, sauf que il a un, un peu beaucoup couru après son propre malheur, c'est-à-dire mmh. que lui-même, euh, les gens de son cabinet se sont contredits, ont changé leur version des faits, ont tenté de faire disparaître des faits avant qu'ils soient remarqués, et quand on fait ça, on s'enfonce. Tu sais, M. Fitzgibbon, sa prétention, dans le fond, c'est de dire… Il n'y en a pas de problème. J'ai nommé, oui, quelqu'un qui est un ami proche, un ancien collègue. Euh, je lui ai donné une augmentation de salaire de 50 et il n'y en a pas de problème avec ça, il n'y en a aucun problème. Mais là, la question qui se pose, c'est que si, s'il si, si, ne voyait aucun problème au point de départ, pourquoi, avant d'annoncer officiellement la nomination de M. Leblanc, pourquoi ces transactions-là, trois jours avant, il cesse d'être actionnaire? Où la semaine précédente, il avait tous les deux, lui et M. Leblanc, cessé d'être administrateur, mais qu'ils ne mettent pas la même date sur le papier officiel. Euh, pourquoi son propre attaché de presse nous disait « Ces actifs-là là, sont dans une fuite du sans droit de regard ». Puis là, aujourd'hui, M. Fitzgibbon, il dit, ben non, ils sont pas dans une fiducie sans droit de regard parce que je pas à le faire tant que ces entreprises-là n'ont pas de lien contractuel avec l'État. Donc, la version des faits change toujours, puis évidemment, ça amène d'autres questions. Et là, M. Fitzgibbon, à la, à la première occasion, dans le fond, est déjà rendu au niveau 10 là, sur l'échelle de sur l'échelle d'alerte, là. Je veux dire, il va avoir atteint son point Godwin avant la fin de la journée. Là. <rire> il va nous parler d'Hitler! <rire> non, mais je veux dire, il, il pourra pas... Les journalistes sont comme Hitler. Il n'a pas encore affronté une seule période de question à ce sujet-là, ouais. au moment où ça a été révélé par le bureau d'enquête, il était absent de la période de question. Et euh, là, dans le niveau d'indignation, il oublie que c'est la commissaire à l'éthique elle-même qui, dans son communiqué, et ben là, je vous le cite annonce qu'elle ouvrira une enquête à son initiative. Parce que sûr. tantôt, il a attaqué l'opposition. Ah, sa commissaire, à l'éthique peut
3: faire ça. Okay. Là. Il regarde les journaux, puis elle dit « Oh, Mais ça, oui. c'est un fait intéressant. » D'ailleurs, tous les commissaires, tous les, le, le, le directeur général des élections peut faire ça. Là. Oui. Bon, que tantôt, M. Fitzgibbon
1: s'en prend à Martin Ouellet du Parti québécois, s'en prend à Vincent Marissal de Québec solidaire. Mais il oublie de dire que la commissaire a dit: non, non, tu sais, oui, les deux partis d'opposition se sont plaints de M. Fitzgibbon, mais c'est à mon initiative, à la lumière des faits que je connais et que j'ai vérifié que je vais aller plus loin dans, euh, dans ces vérifications-là. Mm. » Et ce qu'elle dit, c'est elle va vérifier principalement la détention d'intérêt par le ministre dans certaines entreprises dont les titres ne sont pas transigés à une bourse et qui ne font pas l'objet d'un autre marché organisé. Autrement dit, ce n'est pas des titres transigés à la Bourse de Toronto ou… Ou ailleurs. Euh, la commissaire cherchera notamment à déterminer si les règles relatives au conflit d'intérêts et à la déclaration des intérêts ont été respectées par le ministre parce qu'il se devait cependant d'être transparent. Et quand M. Fitzgibbon, tantôt, dit Ah, oh, j'ai vendu ça à l'automne pour que ça soit plus simple, puis hop, pop, là, la, la fin de la phrase ne voulait plus sortir, <rire> ben, moi, je, on, ils nous ont toujours pas dit pourquoi, M. Fitzgibbon, c'est le 18 mars, le 15 mars plutôt, qui apparaît au registre des entreprises comme cessation. Euh, de, 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 plutôt le moment où il a cédé ses actions, pourquoi c'est seulement le 25 mars qu'il a démissionné comme administrateur parce que la compagnie, le 2 mars dernier, faisait sa déclaration annuelle sous serment, en disant tous les renseignements fournis sont exacts et à jour, le mettait toujours comme administrateur. 20 et, jours plus tard on change. Et, et là, ce qu'il a fait ben, il a envoyé la compagnie de son meilleur ami en dessous de l'autobus en disant ouais, ils ont fait une fausse déclaration Hii. Mm -hmm. ben c'est normal que la commissaire ait envie d'aller voir qui a fait l'erreur, la, la, appelons ça comme ça, entre l'entreprise. Bon, euh,
3: mais, mais quand des gens d'affaires arrivent comme ça au pouvoir, ils devraient avoir une formation. Bon, là, là vous venez d'être ouais. élu, mettons le, le, le 2 octobre 2018, là, il aurait dû dire, bon, je vais rencontrer le commissaire à l'éthique, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ce que j'ai? Et, et Je comprends pas, ça devait être fait. Habituellement, ouais. ils rencontrent le, le commissaire. À, à, donc, absolument.
1: Puis ils ont un délai, tous les ministres ont un délai pour euh, rendre public leur déclaration d'intérêt. Peut-être en fait, ça... que
3: 60 jours, c'est pas assez long pour vendre toutes ces actions. a un peu de ça, il y a, il y a, je, non, mais je, moi, ouais. je, je suis d'accord avec dans, que François dans le le cas de M.
1: Fitzgibbon là... aussi. Il y a, un, il y a un, une transition à faire. Il doit mettre son habit de ministre. Et, euh, au lieu d'avoir de conserver son habit d'homme d'affaires. Mm. Et euh, je vous rappelle que euh, à ses tout débuts, il y avait fait, il y a, il y a eu un petit un événement comme ça qui était révélateur. Hein? C'est notre collègue Geneviève Lajoie qui avait sorti les frais de dépenses d'automobile de son euh, du euh, de oui. monsieur, euh, Pierre Gabriel Côté qui, Tesla, avait, qui avait une Porsche puis il ça pour une Tesla puis il dit donnez-moi une plus grosse allocation pour payer ma Tesla neuve. La première réaction du ministre, ça avait été, c'est ben, normal, c'est du niaisage. Pour, ouais, ouais. pour finalement dire, ah, oh, ben non, finalement, vous savez, effectivement, on va demander des comptes, on va demander qu'il y ait des, des règles plus claires que ça. Bon. Alors, ça, c'est symptomatique. C'est le choc des cultures dans le C'est le choc des Charles cultures parce qu'effectivement, ouais. qu'un qu qu dirigeant d'une grande société privée se fasse payer une voiture de fonction luxueuse, euh, à quelque part, il trouve ça tout à fait normal. Et. Mais là, c'est l'argent du monde. Là, c'est l'argent du monde. Ouais. Et c'est maintenant comme ministre élu qui doit rendre des comptes à la population. Euh, c'est comme ça qu'il doit dorénavant réfléchir. Puis c'est clair que la transition n'est pas faite complètement encore.
3: Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à
0: QMI.
2: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio. De 13 à 14.
2: Vous
7: écoutez Là-haut sur la colline.
3: Eh bien, on va rejoindre... Euh... Véronique Tremblay, au bout du fil. Bonjour, Véronique Tremblay. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Donc, euh, ça va très bien. Et vous, ancienne euh, animatrice, ancienne députée et maintenant directrice générale et organisatrice en chef euh, du Parti libéral du Québec, c'est quelque chose. Vous êtes contente, j'imagine?
0: Bien, bien sûr, très fière de pouvoir, de un, continuer à œuvrer au sein de la, de la très belle équipe du Parti libéral du Québec, c'est sûr, mais aussi de, de donner un souffle nouveau à ce grand parti là au service de la population et de l'économie euh, du Québec. Puis, euh, évidemment, je, je, je remercie la, la présidente du parti, Linda Caron, puis Pierre Arcan, chef intérimaire du parti, pour cette belle marque de confiance.
3: Vous Dans le fond, vous avez, le, j'allais dire, le casting parfait, là, parce que vous êtes des régions, vous, avez, vous êtes natif de, de Jonquière, vous habitez dans la région de, de Québec, euh, oui. francophone, une femme, donc oui. un casting parfait là, pour, pour le Parti libéral qui veut justement se reconstruire à l'extérieur de Montréal.
0: Euh, je, je permets de faire une petite précision. Je suis native de saint ambroise au Saint-Mille-Lac-Saint-Jean. Au saint ambroise pardon. Le patelin, les gens, quand tu vois Jonquière, disent hey, hey, « il y a de saint » Alors, je, je fais la précision. Je, je, évidemment, je, je suis née parce que l'hôpital est à Jonquière, mais euh, j'ai demeuré dans mon enfance à saint ambroise Mes parents demeurent <rire> toujours là-bas.
3: Ouais. Il y a combien de, <rire> de kilomètres <rire> entre les deux? Là?
0: Pardon? Il
3: y a combien de kilomètres entre les deux?
0: là <rire> Oh, ben, c'est à peu près euh, 25 minutes en auto.
3: – Quand même! OK, OK. Écoutez, euh, parlons des choses sérieuses et, et du présent et de l'avenir. Euh, comment... Euh, da, ben non, en fait, je veux parler du passé. Comment, comment expliquer la défaite du, du Parti libéral euh, du Québec, une défaite euh, très, très difficile là, le 1er octobre dernier?
0: – Oui, bien, c'est sûr qu'il y avait un, un gros vent de changement. Hein. Je pense que, que c'est ça, principalement. On ne peut pas le cacher. On a été au pouvoir près de 15 ans. Évidemment, il y a eu le 18 mois du Parti québécois. Euh, à travers ça, mais quand même. Alors, euh, ça, 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 ça collait dans la population, c'est-à-dire que les gens voulaient du changement, mais pourquoi exactement le changement? Ça, c'est pas si clair que ça. Alors, il y a des, euh, évidemment, tout dépendant, quand on consulte les gens, on n'a jamais la, 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 la même opinion. Alors, mais, donc, il y a un vent de changement, ça, c'était incontestable, là, qui était qui était là. Alors, euh, on, on se battait contre un courant, ouais, qui était fort. Et euh, cet effondrement
3: dans le vote francophone, vous qui étiez euh, donc député de Chauveau, vous avez dû vous en rendre compte dans le dans le porte-à-porte le -porte et tout ça. Et comment on peut l'expliquer l'effondrement dans le vote francophone? Il y a certains sondages qui disent que vous êtes à 10
0: Pour tout vous dire, bien honnêtement, je peux pas dire que je l'ai ressenti beaucoup dans Chauveau. Euh, les gens, euh, ils étaient toujours très gentils, alors c'était toujours très positif, appréci Appréciaient mes efforts sur le terrain, tout ça alors euh, je peux pas nécessairement dire que je l'ai senti sur le terrain, mais évidemment le résultat est là quand même là, euh, oui. et la démocratie s'est exprimée alors il n'y a, a pas de problème Là, je vis, je vis bien avec ça, mais euh, vraiment quand je, 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 je recroise les gens euh, les, les, les gens me disaient toujours, ben le changement. Si on avait peut-être envie du changement, puis quand je posais la question mais quoi exactement comme changement? » bon, je sais pas. Mais on, on, on voulait du changement. Ceci dit, puis c'est correct. Écoute, c'est là puis euh, les, les gens sont là ont la chance de s'exprimer euh, et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, dit, quand on est en politique, on politique.
3: fait ouais, oui, quand on fait quand on est en politique, on travaille beaucoup, on, on déploie beaucoup d'efforts. Euh, ça doit être frustrant de se faire dire je veux du changement mais je sais pas trop pourquoi.
0: Mais on... Oh, oh. Non. Frustré, non. Les gens, ils ont le droit de... Ils sont pas obligés de me le dire non plus personnellement. Hein. Ils ont peut-être des raisons qui les motivent sans qu'ils me les expriment euh, en personne euh, aussi. Puis, je respecte ça. Euh, c'est sûr que c'est difficile perdre en, en politique, surtout quand on aime passionnément ce qu'on fait. Et c'était mon cas. Euh, donc, je m'impliquais. Puis, j'aimais je, 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 vraiment ce que, ce que je faisais. J'aimais je, je, euh, travailler au sein de mon comté avec mon association aussi. Alors, euh, une belle équipe libérale. J'étais fière de mon équipe. J'étais fière de notre bilan de ce que nous avons fait. Alors, puis d'ailleurs, je vois que ça porte encore ses fruits aujourd'hui. Le nouveau gouvernement peut profiter de la marge budgétaire que nous avons dégagée. Et je regardais encore récemment différents articles qui disent que le Québec est moins endetté que l'Ontario depuis plus de 60 ans. Alors, je suis fière de ça parce que notre gouvernement a contribué à ça. Ceci dit. Je pense que il faut aussi, euh, on, on y a eu un résultat. Euh, vous parliez tout à l'heure du vote francophone, n'empêche qu'on a quand même eu plus d'un million de, de, de votes, donc en termes de, de, de de, de, de pourcentage. Oui, il y a une différence, mais le Parti libéral est encore très présent. Et on le sent, d'ailleurs, sur le terrain, parce que notre membership va bien. Les inscriptions au Conseil général, ça va bien euh, aussi. Donc, Conseil général qui va avoir lieu les 4 et 5 mai à Drummondville. Et le, le membership va bien. Que, euh, excusez,
3: je vous arrête. Là. Le, le membership oui. va bien parce que... Ce qu'on avait comme, comme écho, c'est que ça allait pas très bien. Le dernier, moi, j'étais au Congrès des, des jeunes libéraux euh, juste avant le déclenchement des élections, puis il n'y avait jamais eu si peu de jeunes euh, au, au Congrès des jeunes. Il euh, y a eu le rapport d'un des d'un des anciens euh, euh, membres du, co du conseil exécutif du parti libéral où on faisait état d'une espèce de, 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 de catastrophe pour le militantisme du parti euh, sous Philippe Couillard donc euh, quand vous dites le, ça, ça déjà ça déjà ça s'est déjà amélioré ou quoi
0: oui, effectivement. ben, Je vous cacherai pas que le fait qu'il va y avoir une campagne au leadership, bien, ça stimule le membership. Ça, je peux pas vous le cacher, c'est c'est, c'est là. Hein? Alors oui, ça, ça a un impact, d'autant plus que les règles ont changé en 2015. Donc, c'est chaque membre du Parti libéral qui va pouvoir voter pour le ou la prochaine chef. Alors, euh, et les règles seront connues euh, lors de notre conseil général les euh, 4 et 5 mai de Romanville. Donc, on va présenter les règles. On va présenter aussi le, le calendrier de la course à la chefferie. Alors, les gens ont bien hâte, veulent s'impliquer. Ce qu'on a fait aussi, il y a beaucoup de travail qui, qui a été fait euh, par euh, l'ensemble de, de, de l'équipe libérale depuis le, le 1er octobre. Il y a des tournées régionales qui ont été effectuées. On a rencontré, sondé euh, toutes les associations, euh, les membres, mais également les sympathisants. Du Parti libéral, euh, beaucoup de gens qui veulent s'impliquer euh, à la reconstruction, au renouveau euh, du Parti libéral, et ça, on le sent vraiment sur le terrain. Et vous, vous que, Véronique ça, Tremblay, vous êtes. vous on va poursuivre ouais.
3: Vous, Véronique Tremblay, vous êtes favorable à une course euh, rapide ou, ou, ou plus éloignée dans, dans le mandat? Là?
0: Moi, je veux dire. Une course à la direction? À moi, je vous dire, je suis favorable à ce qu'on respecte l'opinion des membres, on les ouais. a consultés, puis je tiens à ce qu'on respecte leur opinion. Alors c'est vraiment ça ma, ma position. Et évidemment tout ça sera dévoilé lors lors du conseil général.
3: Parce mmh. que ça a été particulièrement houleux la dernière fois la Bécancourt, entre les cours et, et entre les militants, je veux dire et ceux qui, qui et, et la direction du parti vos prédécesseurs notamment. Euh, Est-ce que, que vous pas craignez prétente? la prochaine Alors, je
0: rencontre? <rire> J'étais pas présente, je pourrais pas commenter. Effectivement, comme vous, j'ai entendu qu'il y avait eu de bonnes discussions. Mais c'est sain des bonnes discussions. Le jour où il y aura plus de bonnes discussions, là, il va y avoir un problème. Moi, ouais. je trouve que c'est très sain. C'est sain au sein d'un, au, au, au sein d'un parti, mais aussi au sein d'un caucus. Puis même dans nos familles, disons-le franchement. <rire> Eh bien,
3: je, je dois vous poser une autre question concernant votre casting. Je me souviens de votre euh, conférence de presse, je crois que c'était en 2015, lors de l'élection partielle. Vous aviez dit « j'ai toujours voté à ADQ dans, dans Chauveau euh, ah, ah, ». Est-ce ah, que est ça, c'est pas problématique?
0: Non, 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 pas du tout. J'ai dit que j'avais voté pour un candidat qui était un ami. Alors, ok, Gérard euh, Deltel. Non, oui, 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 parce que j'ai dit que j'avais toujours été libérale, mais parfois quand on sait qu'on a un bon euh, député terrain dans le comté, euh, ben parfois on vote aussi pour euh, un, la personne. » Alors, pour mm -hmm. moi, c'est très différent. Euh, non très fière, puis je vous dirais également que ça vient probablement de ma, ma grand-mère euh, aussi, qui s'est impliquée beaucoup, qui était une militante euh, libérale, euh, qui, qui était passionnée par euh, la politique. Euh, et, et Donc, ça s'est poursuivi. Je, plus jeune, je pensais pas que je ferais le saut euh, en politique, que je serais aussi passionnée euh, en politique. Mais, euh, bon, c'est le cas. Alors ça, ça m'a rattrapé, comme on dit, et très fier. Non. Je... Puis d'ailleurs, j'inviterais les gens à s'impliquer en politique. C'est important. C'est notre avenir. C'est l'avenir de, 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 de notre, notre province, le Québec. C'est important de s'impliquer, de de, de, de de faire des propositions. Alors peu importe le parti. Là, évidemment, on joint le parti qui, 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 qui nous intéresse le plus. Moi, dans mon cas, c'est le Parti libéral qui me concernait, qui, qui se rapprochait le, le plus de mes valeurs. Mais c'est important d'alimenter la réflexion et c'est ce que j'entends faire aussi dans dans l'ensemble de nos associations des régions, organiser des colloques dans dans les régions également parce que faire des propositions, tu sais, ça part de la base, ça part ça part de nos militants et ça c'est important. Ils sont ils sont au combien actuellement là? les militants Ils sont combien au Parti libéral du Québec Évidemment, c'est des données qu'on qu ne donne pas publiquement, euh, ouais. mais il euh, y, y a plusieurs euh, militants, oui, certainement des, des dizaines de mille, ça, c'est clair.
3: <rire> Avez-vous des nouvelles de Philippe Couillard?
0: J'ai euh, ben, eu des nouvelles, euh, oui, aujourd'hui. Ben, il m'a laissé un message là, alors, pour me féliciter. Il était très content euh, pour moi. Alors euh, c'est très gentil euh, de sa part d'ailleurs, mais non j'ai malheureusement pas eu le, le, la chance de prendre l'appel lorsqu'il a appelé là, alors j'ai pas de nouvelles euh, récentes. Oui.
3: Bien hey, dernière question en terminant, le Y à votre Véronique, <rire> il vient d'où
0: <rire> <rire> hey, Ça je me, fait, je, me, je me fais poser la question euh, souvent. Euh, c'est une, une coquetterie ou de, de, En fait c'est une affaire d'enfance. C'est parce okay. que toute ma famille, dans le fond, porte un Y. Hein? Moi, Jocelyne, Denis, Karine, sauf mon frère, parce qu'il n'y a pas de Y dans, le, dans son nom. Mais, euh, et bon, j'étais petite, je commençais à écrire mon nom. Puis, euh, bon, c'est une affaire d'enfant. De, de, j'avais l'impression que j'étais différente. Je me posais plein de questions parce que moi, j'avais pas un Y. Puis, ma mère, bah, bon, elle m'avait dit, bon, « C'est juste ça qui manque à ton bonheur, ma très chère fille, mais un Y, <rire> ton nom. Bon. Et c'est parti comme ça, donc pour moi depuis la première année que j'ai toujours écrit mon nom avec un Y, puis mes parents, bon, on respectait ça. Alors, je trouvais que ça faisait euh, probablement esthétique aussi avec mon Y. Mais, mais tant suis... qu'on s'habitue à écrire son nom d'une façon, après, on n'est plus capable d'en revenir <rire> de, 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 de l'autre façon.
3: <rire> mais je suis content qu'on ait élucidé cette énigme. Il <rire> y en ça aura d'autres à élucider comme l'énigme de la reconstruction du Parti libéral. Merci beaucoup, Véronique.
0: Ça fait plaisir de vous avoir parlé. Bonne journée.
1: Là-haut sur la colline.
2: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Donc, on a un membre de notre duo, de notre duo du, du mercredi, euh, donc Parento Ravari. Donc, c'est François Parento qui est là, chroniqueur et humoriste, analyste de l'actualité politique. Bonjour François. Salut Antoine. Alors, Alors aujourd'hui. Pardon? Oui, oui, on seul. Solo, ouais. Seul comme un petit coco, un coco de Pâques.
4: Voilà. Parce
3: que c'est les métaphores Pascal aujourd'hui que, que tu nous, nous proposes. Tu en as plusieurs parce ouais. qu'habituellement, il y a une période de questions le mercredi. Euh, on ça. se concentre à ce moment-là sur euh, les détails du jour, les, les, les bons jeux, les, les bons points. Euh, et, et, mais aujourd'hui, on, on peut se permettre un regard un peu plus large, plus prospectif. Alors, quelles sont euh, les principales métaphores pascales pour toi? Ben écoute,
4: quand on regarde plus large présentement qu'est-ce qu'on voit de l'eau hein? oui. <rire> on voit des inondations euh, et euh, étrangement on dirait que ces inondations-là sont un peu de l'eau de pâte pour la CAQ il y a des effets miraculeux c'est souvent le cas des catastrophes naturelles on se rappellera de Lucien Bouchard pendant le verglas, il y avait leur présidentiel avec euh, cahier à ses côtés et qu'on prenait les choses en charge ben, il y a eu un peu, je pense, cet effet-là le gouvernement de la CAC euh, cette semaine il y a eu le bon ton rassurant, on
3: Bouchard. Tu parlais de Lucien Bouchard, hier, j'ai remarqué que Geneviève Guilbeault avait un col roulé.
4: Ah, quelle subtile référence de cimentaire. Ça nous rappelle quoi?
3: Un col roulé? André Caillé.
4: Voilà, André Caillé. André Caillé
3: pendant la crise du verglas. Oui, Je te laisse. Je suis sûr qu'il y a quelque chose en dessous de ça, tu as raison.
4: Il y a eu aussi cette bonne idée de dire que maintenant, à l'avenir, il faudrait songer peut-être arrêter d'aider du monde là, à chaque, qui sont inondés à chaque fois, là, et les inciter à déménager. Euh, c'est un discours écolo, mais d'une façon comptable. Et il me semble que c'est un créneau qui pourrait très bien servir la CAC, cette espèce de fiscalité verte qui commencerait à colmater les fuites et couper les, les dépenses qui, qui sont entraînées par le déni du réchauffement climatique. T'sais. Donc, ça part d'un réalisme. Il faut quand même saluer qu'on on reconnaît le réchauffement climatique, contrairement à d'autres pays, là, euh, et qu'on sait que le réchauffement climatique va augmenter quoi qu'on fasse, mais on peut juste faire en sorte qu'il augmente moins. Mais surtout, on peut plus fermer on peut plus fermer les yeux sur les conséquences que ça a, puis réagir. Donc ça, Il y avait une écolo. sorte de
3: franchise, hein, là-dedans.
4: Oui, exactement. Et c'est écolo, mais pragmatique. C'est pas dans le côté idéalisme de l'écologie. C'est comme, bon, OK, on fait face. Puis là-dessus, il peut même se dégager... Une espèce de fraternité étonnante entre la CAC et QS pour la suite. D'ailleurs, je pense qu'on en a vu un aperçu là, quand il y a eu une espèce d'atelier, je ne sais pas comment ça s'appelle, un comité. Ah, je, je vais
3: te le dire, c'était l'étude des crédits du conseil exécutif, puis voilà, c'est Catherine exactement. Dorion qui questionnait François Legault. Et il y a eu comme des échanges sympathiques comme tu l'as fait remarquer. Oui. Euh, comme si, sur certains enjeux, là, arrêter le liaisage de subventionner ou
4: de, de favoriser des trucs qui nous qui nous coûtent plus cher finalement par leur contribution au réchauffement climatique. Bon, c'était en fait, je pense, euh, euh, à cet exercice-là, c'est Catherine Dorion qui posait des questions que des électeurs jeunes, puisqu'il y a des questions de jeunesse dans cette commission-là, euh, voulaient poser au premier ministre, puis elle l'a eu direct. Je pense qu'on a des extraits à écouter.
3: Oui, il y avait, on dirait que le courant passait entre Catherine Dorion, donc la députée de Tachereau, puis le premier ministre François Legault. On peut écouter un premier extrait de Catherine Dorion sur l'indépendance.
7: Euh, une autre question euh, qui n'est pas pire, c'est une question que le premier ministre va reconnaître. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec? <rire> Monsieur le premier ministre.
3: Écoutez, j'ai passé la
1: journée d'hier entre le chef du PQ et le chef du Parti libéral, deux vieux partis, on va être d'accord là-dessus, tous les deux, deux vieux partis qui ont passé les 50 dernières années à chicaner sur la place du Québec dans le Canada honnêtement, là, les Québécois sont rendus ailleurs, ils veulent qu'on leur parle d'environnement, d'économie, de l'éducation, de santé, mais pas de la place du Québec dans le Canada. Là. Donc, je vais lui donner un conseil, embarquez pas dans le jeu des deux vieux partis.
6: Oh! oh, oh.
3: C'était hein? une réponse assez euh, habile, hein? C'est assez torvis, comme on pourrait dire. La question suis... était torvis, puis la, la réponse était habile aussi, je trouve.
4: Oui, c'est ça. Et, et, vous et tu parlais de, de
3: fraternité étonnante, mais ben on dirait là qu'il y a un clin d'œil. Hein.
4: Oui, c'est ça. Puis euh, Vous remarquerez que quand François Legault répond à des questions de QS, les gens veulent s'occuper plus de, de choses comme l'environnement. Ils commencent par l'environnement avant de dire l'économie oui. quand ils s'adressent à eux autres, dans l'ordre que vous voudrez. Tu sais.
3: C'est ça, exactement.
4: Euh, ouais. Et donc, s'il y avait une alliance pour certaines mesures qui seraient pro-environnementales mais qui futtraient avec le euh, le, le credo de responsabilité économique de la CAC, ça laisserait pour les lieux partis euh, euh, seulement le rôle de représenter tous les chigneux un peu partout qui résistent, que ce soit des compagnies ou des petites municipalités qui veulent ne veulent pas s'adapter. Et euh, c'est pas de ce côté-là que va l'histoire, mettons. Ouais. Euh, puis, puis ce qu'on voit aussi, c'est que la CAC est clairement plus interventionniste que les libéraux. On dit « bon, on va faire des choses ». Et que l'étiquette de droite est peut-être un peu réductrice dans ce sens-là. C'est pas un parti anti-État tant que ça.
3: Non, ah non, ça c'est clair. Il
4: ouais. bon, y a le roi 21 là,
3: qui clairement affiche cette différence-là, mais
4: là-dedans aussi, je trouve. Et euh, cela dit, on parle là, souvent de déménagement. On, on, on voit aussi, je pense, qu'on paye le prix d'un laisser-aller libéral, notamment pour des questions de dézonage là, pendant des oui. années. On a permis parce que c'est des petits amis promoteurs, enfin, on peut le soupçonner facilement. Là. Il, y a... fait que là, il y a eu une surenchère de construction dans les zones qui étaient inondables. On n'est pas capable de voir la carte des zones. C'est tenu caché, on a dit que ça va prendre deux ans avant que ça sorte. Là, j'ai l'impression que ça va sortir plus vite et qu'on va faire preuve d'un plus grand pragmatisme de ce côté-là. Euh... Mais il y a... y a des gens qui disent Attention, faut pas euh, tomber dans le mur à mur parce qu'il y a peut-être certains cas ou des endiguements assez, euh, assez ciblés pourraient faire une très bonne job, et qu'il euh, ne s'agit pas de faire euh, déménager tout le monde qui se retrouverait les pieds mouillés une fois de temps en temps. Là, je pense qu'il faut faire attention à l'excès inverse aussi. Là.
3: Bien, tu veux nous parler de Justin Trudeau, euh, qui serait peut-être euh, le comment dire euh, euh, un voyons, au pouvoir pour un seul mandat?
6: Ben
4: oui. De, on commence à se poser la question de plus en plus. Et pour moi, la métaphore Pascal qui s'applique, là, ici, c'est clairement la, la question du chemin de croix, hein? Oui. Euh, ça, ça a l'air pénible, il a l'air la portée sa croix. Et puis, en plus, euh, c'est une version encore plus élevée parce qu'il y a eu plusieurs Judas, dans son cas. <rire> des des Jodie Wilson-Raybould et autres. Et que, des Judas, Judas
3: Wilson-Raybould, oui.
4: Puis, bon, il y a eu des apôtres proches qui ont dû quitter, je pense à Déralbot, ici. Oui. Euh, mais euh, tout d'un coup, il n'y a, a plus là d'un prophète du tout. Puis les sondages donnent un avantage à Barabas Andrew <rire> quand... Mais On ne s'imaginait pas le voir euh, si faible, si Tu C'est lui qui, a, qui avait l'air d'être le roi des licornes, le sexe symbole wow qui est progressiste.
3: Sex symbole en passant. Il disait
4: ouais. ça dans l'agent journalistique. Oui. On voyait souvenir ça.
3: Mais qui, qui, qui... Un tel effondrement, non.
4: Oui, non. Euh, en passant, on sait qu'on va y revenir sans doute. On en a parlé Antoine, mais moi, oui. j'ai récemment, euh, c'est un aparté là, mais j'ai récemment pu comprendre l'effet que ça pouvait avoir euh, Justin Trudeau sur certaines de nos concitoyennes en découvrant euh, la gouvernante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Je suis sous en fait, le charme, la... je l'avoue, et euh, on voit donc clairement que le, le charme joue en politique, c'est clair. Mais le décès récent de Justin Trudeau nous prouve aussi que ça peut se briser vite. Oh Et là, oui, ça euh, peut. Tu sais, Trudeau, il se, on entend même parler qu'il serait dans un cabinet dysfonctionnel.
3: Oui. C'est même gros. T'sais? Ah non, ça, euh, ça, on... ça doit être épouvantable actuellement avec l'histoire de SNC Lavalin.
4: Puis là, on ne s'imagine pas le voir euh, ressuscité. On dirait, on, on est tous dans le camp des Thomas quand à ces résurrections possibles. prophète. Mais. La, la, la nature est en horreur du vide. Bien sûr, cet affaiblissement-là euh, a des conséquences ailleurs en politique. Par exemple, ça pourrait être une, une opportunité pour le Bloc. Je dis ça sans niaiser. Je dis que ça a toujours l'air, euh, quand on est reconnu souverainiste euh, comme « du wishful thinking », ces affaires-là, mais il y a une équation qui se, qui se, dé, qui se définit et qui est presque mathématique. Souvenez-vous, le, le, le slogan que le Bloc a sorti récemment, c'est « ce que le Québec veut, le Bloc le veut ». Oui. Enfin, Bon, ça a assez bien marqué, je pense. Et Legault, lui, il dit depuis le début que la CAQ veut ce que les Québécois veulent. C'est toute la ouais. laïcité, notamment. Donc, si c'est Legault qui veut ce que les Québécois veulent, donc, ce que Legault veut, le bloc le veut, et donc, c'est maintenant le bloc Legault.
3: Oh oh! Eh, ça construit, comme ça, un bloc Legault. C'est comme, comme un oui, syllogisme que tu viens ça de nous est... faire là.
4: On peut peut-être assister à quelque chose de subtil, mais d'efficace, qui est la dépéquistisation du bloc québécois. Et là, si, euh, si les cartes sont bien jouées et que les militants euh, se rallient à cette vision, ça peut avoir des effets électoraux là, dès la prochaine élection euh, au
3: fédéral, C'est sûr qu'on va surveiller ça, euh, you? Euh, cher François.
4: You heard it first. <rire> mais, mais tant qu'à faire dans la politique fiction aussi. Là, pour. Dans, oh, as-tu une
3: idée champ gauche de la semaine?
4: Ouais, mais j'en ai une autre à te proposer. On ne pourra revenir à celle-là. Mais là, justement, avec ces. Euh,
3: ces Rapidement, il nous reste une minute. Là,
4: de... ouais. ouais, je te propose une autre affaire. Complètement. C'est que. Et euh, si. Tu sais, c'est vraiment. le. Euh, on pense en dehors de la boîte. Là. Et si. Parce qu'on a vu que les Verts ont fait un score étonnant hier à l'île du Prince-Édouard. Il y a comme une vibe montante de, de ce côté-là. Et si le NPD s'alliait avec les Verts à la prochaine élection et que venaient rejoindre cette entité-là tous ceux qui sont partis du parti de Trudeau, les, de Jody Wilson et Bull, autres, oh oh. ça serait une game intéressante,
3: ça. ça la donne serait complètement transformée, c'est clair.
4: Et je me dis que c'est pas complètement impossible. Si Jack meeting et pas plus fort, et pourrait être euh, tenté de faire ce genre d'alliance-là qu'on a déjà rêvé à d'autres niveaux, là, notamment l'entente entre le Parti québécois et Bon, On a vu ce que ça a donné, ça pourrait ouais. être une chose de, de ce côté-là. Rien n'est... Tu 40... quoi?
3: Moi, moi François, je, on va falloir qu'on se laisse là, mais on ne se laissera pas avant d'avoir un petit mot pour Dick Rivers qui, un peu, qui, qui qualifie l'échange qu'on vient d'avoir. Ce pas sérieux, mais c'est bon. C'est pas sérieux, mais c'est bon. Alors je te remercie beaucoup, François ah, okay, Paranto.
4: Antoine.
3: Oui, 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 c'est ça. Merci et à la semaine prochaine. Alors euh, c'était François Parenteau, chroniqueur et humoriste, analyste de l'actualité politique avec ses idées champ gauche. Dans quelques instants, on va rejoindre notre Louis Gilles National, Louis Gilles Franqueur, l'ancien journaliste et environnementaliste de toujours.
0: Louis Gilles Franqueur
2: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climato-sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
3: Ben, bonjour, l'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire. Comment, comment va-t-il?
6: Ça va bien. Je te remercie. Je suis sur la route. là, Je me suis arrêté pour euh, vous parler. Je pensais rentrer à Montréal, mais ça n'a pas été possible de le faire. Mais tu
3: aurais, aurais dû venir en moto ben avec la pluie, aujourd'hui, non. <rire> ah, OK, OK, ok c'est parce qu'à Québec, il ne pleut pas, donc je n'avais pas cette donnée-là. Mais tu veux nous parler euh, des motos aujourd'hui, entre autres?
6: Ben entre autres, mais je voudrais surtout, euh, dans ce contexte de débat sur les changements climatiques, je pense qu'il faut regarder...
2: Euh, y a des,
6: on est devant un phénomène assez curieux. Il y a des espèces de fixations environnementales sur lesquelles sur certaines solutions, comme l'auto électrique, c'est censé être la meilleure solution, et ou des oublis importants, comme par exemple la moto, comme solution à des problèmes de transport ou de mobilité personnelle. Voilà. Euh, tu vois, l'auto tout électrique, bon, c'est sûr que c'est une solution, mais ce n'est peut-être pas une solution pour tout le monde et pour tout le temps. Pourquoi? Parce que si tu veux avoir une auto électrique qui remplace une auto à essence, tu vas chercher une auto qui a une grande autonomie. Donc, tu vas avoir quelques centaines de kilos de, de, de piles ou de batteries. Alors que si tu as une auto hybride rechargeable, c'est-à-dire que tu vas avoir des moteurs électriques, tu vas avoir une pile, mais ta batterie, elle va durer, elle va te donner une autonomie d'à peu près juste 80 km. Pas 300-400 comme un tout électrique, là, comme, euh, disons, euh, une Tesla. Alors, tu n'auras pas 400-500 kilomètres, mais tu as 80 kilomètres. Sauf que, pour à peu près 90 des gens, 80 kilomètres, ça couvre tous les déplacements de la majorité des journées. Ben Alors, oui. donc, ça veut dire, dire qu'à ce moment-là, tu roules quand même tout électrique, mais avec 4 à 5 fois moins de batterie. Et quand oui. tu as, be as besoin d'une plus grande autonomie avec une hybride rechargeable, ce n'est pas un problème. Elle part... Il y a une, une génératrice dans l'auto. Elle part sans que tu aies quoi que ce soit à faire. C'est automatique. Et elle fournit l'électricité que ta batterie ne te fournit plus. Donc, à ce moment-là, tu vas dépenser peut-être 15 à 20 de l'essence que tu dépensais auparavant. C'est énorme. Ça veut dire qu'on peut, avec une hybride rechargeable, réduire sa consommation d'essence d'à peu près... 80-90 Je pense euh, qu'il faut
3: vraiment rebaptiser ta chronique, euh, Louis-Gilles, euh, l'écologiste paradoxal. Parce que là, tu nous dis qu'il faut peut-être brûler un peu de, de pétrole pour être plus écologique. C'est fascinant.
6: Non, c'est parce que s'il si euh, fallait que toutes les autos soient toutes électriques avec une autonomie de 500 km on ouais. viderait en quelques années les réserves de lithium de la planète. Ah, c'est ça? Et oui. Le, le, oui. Et puis, en plus de ça, il va falloir éliminer ces piles-là, les recycler. Mais ça veut dire une quantité de déchets importante. Alors que si tu as une hybride rechargeable, tu as 4-5 fois moins de, de batteries, mais tu vas réduire ta consommation d'essence de 80 à 90 Imagine-toi si sur la planète, dans le moment, on était capable de réduire de 80 à 90 la consommation d'essence globale. On va dire quelque oui. chose, on règle un gros problème. Mais on oui, oui. ne crée pas un problème chimique avec le problème que je, que nécessiterait soit une pénurie de lithium ou soit un problème de déchets euh, dangereux. Alors donc, il y a eu deux grandes commissions sur la planète qui se sont planchées là-dessus. Une en France et une en Angleterre. Et les deux ont conclu que L'auto, tout électrique, sauf pour des besoins urbains, des choses comme ça, c'est pas la meilleure solution. Ils disent environnementalement, globalement, quand on tient compte de tous les aspects, une hybride rechargeable est une meilleure solution. Moi, je suspecte qu'au Québec, on mette l'accent là-dessus parce que ça fait vendre plus à Hydro-Québec, mais pas vraiment plus, parce qu'une hybride rechargeable va rouler 80-90 du temps en mode électrique. Donc, ça serait à peu près la même consommation, mais avec beaucoup moins de problèmes. Et beaucoup de gens, à ce moment-là, s'il y a une auto électrique, ils vont avoir une deuxième voiture, des fois à essence, pour les longues distances. Alors que ouais. si c'est une hybride rechargeable, tu peux faire la longue distance, la courte distance, avec le minimum d'impact sur les deux tableaux, les déchets et l'autonomie énergétique. Alors, c'est surprenant de voir qu'au Québec, on accorde la priorité au tout électrique, alors que le consensus scientifique c'est beaucoup plus d'aller vers la, la voiture rechargeable euh, hybride, comme une Volt, comme la. Donc Mitsubishi. il faudrait
3: il faudrait subventionner comme euh, davantage les, les, hybrides
6: rechargeables. Oui, parce que les hybrides rechargeables. On donne la moitié du, de ce qu'on donne pour le tout électrique. À mon avis, on devrait faire exactement l'inverse. Ah, c'est oui. une mauvaise, c'est une vision trop courte, trop ciblée au plan environnemental quand a un, une vision plus grande tu tiens compte des déchets et tu tiens compte des besoins de la planète à long terme. Parce que si, si l'Occident, les premiers, les plus riches achètent des autos avec une très grande autonomie, puis qu'on crée une pénurie de lithium, on n'est pas plus avancé environnementalement, on va revenir au pétrole.
3: Oui. Euh, Parle-moi un peu de, de la moto, Louis-Gilles. Euh, je sais que, que tu es depuis longtemps un motard invétéré. Et euh, en euh, tu vois, en as plusieurs motos, tu en as une là, nouvelle récemment qui, est, qui a l'air fabuleuse. Parle-nous un peu de l'utilité de la moto dans cette espèce de solution globale contre, de, de lutte contre les changements climatiques.
6: Ben, tu vois, tu es un bon représentant du Québécois moyen. Tu as dit que j'étais un motard. Je suis plutôt un motocycliste. Les Québécois, <rire> il y a un problème avec la moto. Le problème avec la moto, parce que tu dis que tu as une moto, tu passes pour un Los Angeles. Alors, il faut... Il faut déconstruire ça, Antoine. Ça marche pas, là. tu comprends? En fait... C'est vrai, j'avais
3: le mauvais mot, oui.
6: <rire> ouais, on, on cherche des solutions sur la question des changements climatiques. Mais on oublie que, là, cette technologie existe, ça ne coûte pas cher, c'est économique, ça réduit énormément la consommation d'essence. Tu sais, les plus gros, les Harley, ils vont faire 7-8 kilomètres, mais les plus oh.
3: Euh, Louis-Gilles, la, la trame la tram est lancée euh, pour la, la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite de sortir euh, du trafic, puis on se reparle euh, très bientôt, en effet. Merci. Donc, c'était Louis-Gilles Franqueur, notre expert en environnement, ancien journaliste et ex-vice-président du BAP.